0: Hello， 各位可爱的小伙伴们，大家好！我是时光杂货店的店长，我们时光有声演播普通话课堂呢即将开启。如果大家想要提升自己的语言能力，欢迎大家订阅我、关注我，并且可以后台私信我了解相关情况。我们不见不散。茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。韩愈的一篇诗说，一下子就登上了大唐热搜榜的位置。众人茶余饭后纷纷在议论他的作品。总之一句话，嘿，这小子有点东西，是个人才。有了这个评价，在国子监认真干了两年的韩愈，头一次升官了。做了监察御 史， 也就是最高检察院的检察员 啊， 有时候呢还会充当中央巡视组的这个位置。这个官 呢， 其实听起来还不 错， 但其实不然。按照品级来算 呢， 只有八 品， 没有出入朝堂正门的资 格， 只能从侧门进 出， 非奏事 呢， 还不能够去这个朝廷的大殿上。老实干了两年的大学讲师，外加两篇正古烁今的诗说与马说，得到的却是这样一个看似风光却没有太大作为的职位。但是，就是这样一个职位，韩愈啊也差点没有保住。这一年是贞元这个十九年的公元803年啊，这个关中地区呢遭遇了大旱。韩愈作为尽职尽心的检察员，在各地查访之后，发现啊，灾民流离失所，四处乞讨，关中是饿殍遍地。这样的灾情，任谁见了，也不可能是无动于衷。正直的韩愈呢，当然也不例外，他痛心不已，连夜写好了报告，就送到了负责京城行政的京兆尹李石的办公桌上。本以为啊，这位京城的第一把手会立即组织人员抢险救灾，但现实再一次给他上了一课。负直接责任的京兆尹李石市长没有想过去挽救灾情，而是对皇帝大人谎报说关中粮食丰收，百姓安居乐业，朝廷啊不用操心。看到了吧，韩愈同学未必是所有人都和自己一样有一颗忧国忧民的心呐、啊，他们更在乎的呢是头顶上的那个乌纱帽啊，也就是那一亩三分地。这个结果让正气凛然的韩愈给怒了，他不顾后果的出手了，连夜写了一篇议论文《论天汉人机状》，这样的一个新闻稿给送了上去。文字里，他真实的描述了这次关中的灾情，就连自己的上司李石，他也没有放过，给了八个字的评价：一己私利，欺君罔上。嘿呦喂，海玉哟，我承认你的这个心是好的，但你一个八品检察员要去告这个京城长安的市长，这不就是以卵击石的问题了？而是太把自己给当回事了。这冲动归冲动。韩愈，你是要受到惩罚的。新闻稿发表十日后，韩愈除了损失新闻稿的稿费之外，连自己的官也一并损失了。《论天汉人机状》这篇文稿写的有理有据，真诚朴实，但是换来的结果却是贬谪千里去阳山当县令。韩愈心里的阴影面积啊，可想而知。此时已经清醒的他明白自己无可辩驳，因为为自己的辩驳，那就是在忤逆皇帝啊，是要杀头的。于是识时务者为俊杰啊，那就只能立即走马上任。杨山在现今广东清远市，之前我们也讲过很多次了。广东在唐朝那就是荒蛮之地。鸟不拉屎，而且离唐朝的政治经济文化中心的帝都几千公里，完全属于穷山恶水系列。当然，这里韩愈其实并不陌生，很多年以前，他也跟随哥哥韩惠来过这里。韩惠被贬至韶州刺史的时候，哎，不就在这个地方吗？韩愈握紧了拳头，隐约看着金兆颖李石那微微上翘的嘴角，仿佛他在那里喃喃道。哼，小样的，你不是喜欢写吗？那就去那儿写个够吧你。祸不单行这件事儿在韩愈身上可以说是屡试不爽：高考没考上，相依为命的大嫂病逝了，自己当官被贬至千里，又接到了自己侄子，也就是他的小兄弟韩老成病逝的噩耗。在这里，我们简单介绍一下这位韩愈的侄子韩老成。韩愈三岁的时候，我们不是说了吗？他父亲死了，由兄嫂是抚养长大，这个我们都知道了。长兄韩惠没有小孩，次兄韩介啊有两个儿子，其中一个就是韩老成，在韩家家族当中呢，同辈排行第十二，故称为十二郎。按封建社会的规矩，十二郎过继给长兄韩惠为子，因此呢，韩愈与十二郎自幼相守。虽然辈分是叔侄关系，但实则更像是兄弟。二人历经患难，啊，伶仃孤苦，未尝一日相离，感情深厚，情同手足。成年后，韩愈仕途不顺，经常在外漂泊，很少与这十二郎见面。这次被贬谪，韩愈本想借着这次机会二人聚聚，却突然传来十二郎病亡的噩耗。可想而知，此时韩愈是多么的悲痛欲绝，与此同时，也勾起了他心酸的回忆，于是写下了《祭十二郎文》这篇祭文。这篇祭文，由于我们的韩愈同学太过于悲痛，于是乎呢，写的有点长，全文共分为四段。第一段正在叙述寒门两代，只有我（打个引号）韩愈和侄儿两人。所谓两世一身，形单影只，身世之凄苦即对嫂嫂深切的感念。第二和第三段呢，重在痛惜与侄儿的暂别竟成永别及侄儿的夭折。第四段是对侄儿病情的推测，沉痛自责啊，后世的安排及无处诉说、没有边际的、不可遏制的伤痛。文情前后相呼应，浑然一体，结构精巧，层层推进，环环相扣，而又步步深入。随着叙述的展开，韩愈沉痛的情感波涛也是一浪高一浪啊！使人读完整个这篇文章之后呢，不得不就是眼卷叹息，为韩愈因失相依为命的侄儿所遭受的深切精神悲痛潸然泪下，并得到一种说不出来的。打个引号，美的享受。祭文其实开头几句述说了我韩愈听到侄儿去世后准备祭墓的经过，接着转入身世的叙述和悲叹，说我韩愈从小失去了父亲，依靠着哥哥和嫂嫂抚养，而哥哥呢又在中年殁于南方，也就死在南方。年纪幼小的我与你在孤苦伶仃中，没有一天不在一起。韩愈三岁丧父，十一岁前，韩愈随兄韩惠在京师。大历十二年（公元七百七十七年），韩惠被贬为韶州刺史，韩愈随兄到了韶州，也就是今天广东的韶关。韩愈回到故乡后，恰逢中原战乱，啊，马上又搬到了江南宣城避难。这就是记文当中所说的“幼于努救时江南”，啊，自成仙人后者。这意味之其言之悲也啊！这一小段，其实写的很感人啊，字里行间呢，这个流露出了邢隐单之的凄苦之情，仅对他啊嫂子，其实更像是母亲的啊这样无限的感念。前面那一段啊是叙述这个家世颠沛流离中嫂嫂的话啊，还是两世啊，为此而已，增加了浓厚的感伤之情及无限的分量。因为在封建社会当中，不孝有三，无后为大，可以说是天经地义的事通过嫂嫂的两句话，把嫂嫂当时的悲伤、期待、焦虑之情活化了出来，并使人感到了这两句话凝集着多么深厚的感情力量。好，我们接着往下看啊，从五年十九至本段的段末，叙述了韩愈在十九岁以后到侄儿逝去之前的一个经过。祭文第二段开头几句其实是倒叙，叙述自己为什么愿意离别形影相依的侄儿的原因。自承知其如此起，笔锋一转，直至断末，是韩愈为此而悲痛、失悔，还有得到侄儿死去的消息后将信将疑的复杂情绪，以及为此而发出的深挚感叹。写的是跌宕有致，情思深沉，感人至深。这一大段可分为几个层次来理解。第一个层次呢，着意在悔痛自己的去处啊，接着痛悔又深入一层，回述自己的父兄早死和侄儿本有可能可以和他自己多待一些日子，共享天伦之乐，但是呢，现在失去了这样的机会。在这一小段当中，为了说明自己身体病弱，一连用了三个“儿子”。啊！而且的儿子，而事茫茫，而发苍苍，而齿牙动摇。不仅加重了语气，读起来是铿锵有力，而且反衬并强调了本段末提出的问题，加强了韩愈的失痛感。接着情绪啊又深一步，以将信将疑的口气描绘了自己内心感到的无穷的惶惑。啊，这不可能是真的，世间没有这样的道理啊！准是传的信不确切。可是东野来的信，也就是孟郊大叔葛兰，也就是韩郊的保姆的报告，又怎么放在我身边呢？他们俩不可能骗我呀，就这个意思。在这一段将信将疑的叙述当中呢，韩愈对侄儿之死所引起的情感剧烈的震荡，不仅为结尾的天命无常的感慨加重了分量，而且为下一段的痛悔准备了心理条件，使下一段责备、失悔、哀惜、感叹。这个鱼鱼仿佛从肺腑中沛然流出，使悲伤的情感达到了高潮。自鲁去年书云起至文末，包含了几个小段：一是用回述的手法推测侄儿得病的原因及去世的日期；二是对侄儿后世家务的安排；三是表示自己无异于人世的沉痛心悸；最后则是深切的祭哀。啊，在这一小段当中，韩愈通过对侄儿的生病、死葬，自己无法亲自料理啊，这个感到非常的自责啊，表示了失去侄儿之后的痛惜之情啊。读之呢，使人回肠荡气。祭文接着述说了，在经过这次精神打击以后，我啊，韩愈已无异于留恋人间的富贵，只求在伊颍河啊，也就是现今河南境内。就是这个地方买上几顷地，把我和你的儿子养大，希望我他们成人啊，把我和你的女儿养大，嫁出去也就罢了。通过对自己心灰意冷的描述，又进一步的加深了已有的哀痛啊。《通关》这一篇祭文啊，是一篇情文并茂的祭文，不但是韩愈祭文当中的千古佳作，更是我国古代抒情散文中不朽的名篇。韩愈用饱经沧桑的笔调，携带身世家世之悲来悼念十二郎，啊，令人一开始就感到悲痛之情的绵延深重。文中写韩愈与侄儿韩老成幼时孤苦相依的情景，聚少离多的感慨，生死无常的哀痛，皆属于真情至性之语，从肺腑中自然流出，没有任何的雕饰。啊，全文采用了铺平铺直叙的一个手法。融抒情于叙事当中，寥寥数句便将叔侄二人的身世，还有自己内心的凄楚展现的是淋漓尽致。啊，《古文观止》评论该文呢，是未尝有意为文，而文无不公。高度赞扬了这篇祭文写法的巧妙，特别是韩愈大量的使用虚词，并且恰到好处，如“呜呼”“然邪”“其性然邪”“其梦邪”啊，形成语气贯通的排比句，收到了语约一生，情致丰厚的艺术效果。所以说，如果大家对这篇文章有兴趣去研究和去品读的话，建议大家去读一读原文。